0: Dzień dobry kochani, dzisiejszy odcinek zaczynamy trochę inaczej, dlatego że chciałabym, żebyście odpowiedzieli na pewną zagadkę. Jest to zagadka, która wskazuje, czy ma się cechy psychopatyczne. Posłuchajcie tego. Pewna kobieta poszła na pogrzeb i na tym pogrzebie spotkała mężczyznę, który bardzo jej się spodobał. Był on bardzo przystojny, spotkała go po raz pierwszy i wyglądało na to, że zaczęła pałać względem niego romantycznymi uczuciami. No i teraz, parę dni później, odebrała życie swojej siostry. Dlaczego to zrobiła? Jak myślicie? Jaka może być odpowiedź? Dajcie znać w komentarzach, zastanówcie się chwileczkę i na końcu tego odcinka powiem Wam, jaka odpowiedź wskazuje na to, że ma się cechy psychopatyczne. A teraz zaczynamy odcinek, który związany jest właśnie troszeczkę z takimi zaburzeniami, jest to sprawa, która jest dość skomplikowana, która ma dużo um, nieoczekiwanych zwrotów akcji i która kończy się trochę inaczej niż ja sobie to wyobrażałam i potrzeba było 20 lat, żeby ją rozwiązać. Ciekawi? Otwieramy akta sprawy Rainy Ryson. <śpiewanie> Mãe é oh gira deixa girar girar com gira deixa girar girar oh gira deixa girar girar oh gira deixa girar girar oh, gira, Centralną osobą naszej historii jest Raina. I Raina urodziła się 6 maja 1976 roku Benowi i Karen Rison w miejscowości Laporte w Indianie. I to Laporte to jest takie małe miasteczko, które w 2019 roku miało ponad 21 tysięcy mieszkańców. I na standardy polskie jest to całkiem sporo, ale na standardy amerykańskie powiedzmy, że nie jest to aż tak dużo. I jest to miasteczko, które jest dość bezpieczne, a raczej było bezpieczne w tamtych latach, dlatego że nawet mieszkańcy się szczycili, że w tamtym miejscu od stu lat nie było żadnego przestępstwa. Więc można sobie wyobrazić, że jak porównujemy to z innymi miastami amerykańskimi, no to jest to całkiem dobry wynik. Mieszkańcy bardzo spokojnie sobie tam żyli. Wiadomo, nie było to jakieś bardzo bogate miasteczko, ale też nie było ono bardzo Biedne, więc tak też rodzina Rajson była ekonomicznie stabilna i Rajna spokojnie w zdrowiu się rozwijała. W 1993 roku miała już 16 lat i chodziła do liceum. Miała bardzo dobre oceny, bardzo dobrze się uczyła, bardzo lubiła się w ogóle uczyć. Była bardzo ambitna, dlatego że w przyszłości chciała zostać weterynarzem albo panią weterynarz, nie wiem jak to się odmienia. Była na drugim roku w liceum, miała poza tym dużo znajomych, więc to nie było tak, że wiecie, była takim totalnym gikiem, który tylko się uczy, siedzi w książkach. Właśnie oprócz tego, że miała dobre oceny, to była bardzo towarzyska, miała bardzo dużo koleżanek, miała dużo kolegów, chętnie wychodziła na zewnątrz ze znajomymi, poza tym też miała swoje pasje, więc w sumie... Nie ma się co dziwić, że ludzie ją lubili, no bo jak miała swoje pasje, no to wiadomo, że to zawsze przyciąga inne osoby. Dziewczyna bardzo była muzykalna i jej takim ulubionym instrumentem był klarnet. Grała na tym klarnecie w szkolnym będzie. Wiecie, jak są takie amerykańskie filmy czasami dla nastolatków, że wiecie, jest taki band grający. Jedni tutaj grają na drums, jak to się na, na bębnach, inni grają na klarnecie, no i właśnie... Rajna grała na tym klarnecie, bardzo dużo sprawiało jej to radości. No i cała rodzina była oczywiście z tego dumna, bo bardzo dobrze sobie w tym radziła. I można powiedzieć, że to była dziewczyna orkiestra, trochę w przenośni, a trochę dosłownie, dlatego że również chodziła do pracy. Oprócz tego oczywiście, że była muzykalna, to chodziła do pracy w wieku 16 lat, co uważam, że jest bardzo fajne, dlatego że... Dzięki temu nastolatkowie mogą szybciej wejść w tą dorosłość, mogą szybciej nauczyć się, czym jest odpowiedzialność. No i Raina pracowała już wtedy w klinice dla zwierząt, pomagała tym zwierzakom, nie tylko pieskom, ale również też kotom, koniom, królikom. Zajmowała się nimi, pomagała im, trochę sprzątała, więc oczywiście nie miała jakichś takich bardzo odpowiedzialnych zajęć, ale oczywiście mogła zobaczyć już jak wygląda praca w takiej klinice. No i oprócz tego, że pracowała, a pracowała zazwyczaj na czterogodzinną zmianę, to miała też chłopaka. No i jak ja sobie myślę, tak dziewczyna w wieku 16 lat tyle rzeczy robiła, no była naprawdę bardzo ambitna, musiała mieć bardzo dużo siły też, żeby robić te wszystkie rzeczy. No i miała tego chłopaka, chłopak miał na imię Matt, był to nastolatek mniej więcej w tym samym wieku, co ona. Był podobno również bardzo towarzyski, otwarty, a poza tym opisywano go jako chłopaka, który był bardzo rodzinny. 26 marca 1993 roku dziewczyna miała już 16 lat, tak jak Wam wcześniej powiedziałam. No i od rana była bardzo podekscytowana, dlatego że umówiła się z Matem, że pójdą na ich randewu. O czym Wam jeszcze nie powiedziałam, to że byli oni w związku, tylko że ten ich związek był troszeczkę taki nie do końca stabilny, był jeszcze taki bardzo, wiecie, nastoletni, dlatego że oni się czasami rozchodzili, czasami do siebie wracali, no ale wyglądało na to, że jednak mieli względem siebie m, takie gorące uczucie, dlatego że zawsze do siebie wracali. W tych momentach, kiedy nie byli razem, no to Raina była z innymi chłopakami, a Matt był z innymi dziewczynami, no, ale wtedy w marcu wrócili do siebie no oboje byli bardzo podekscytowani. Raina tego dnia, 26 marca, założyła na siebie swoje niebieskie wygodnie jeansy, ponieważ wiedziała, że po szkole pójdzie do pracy, ale założyła też taką skórzaną, czarną kurtkę z takimi, wiecie, naszywkami, jak ja mam tutaj właśnie. Niektórzy mogą zobaczyć ci, co oglądają, ci, co słuchają. No to wiecie, takie amerykańskie, typowe kurtki mają takie naszywki i ona właśnie założyła tą kurtkę, a ta kurtka była znakiem tego, że ona właśnie wraca do tego swojego chłopaka, ponieważ ona kiedyś otrzymała od niego tą kurtkę, więc tak naprawdę, to wiecie, była taka przyduża kurtka jej chłopaka, no i ona sobie pomyślała, ok, to teraz założę tą kurtkę, żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy z powrotem razem. Rano dziewczyna poszła do szkoły, później wróciła do domu, zabrała swoje musztardowe auto, które poza tym było bardzo ładne, pojechała do kliniki i tam miała pracować przez cztery godziny. Około godziny szóstej jej chłopak przyszedł do jej domu, zapukał do drzwi i drzwi otworzył jej tata Ben, który powiedział, słuchaj Mat, w ogóle on bardzo dobrze znał Mata, dlatego, że oni już od wielu, wielu lat się znali. Mówi, słuchaj Mat, Rajna jeszcze nie ma w domu, ale jak chcesz, to siadaj tutaj na kanapie i poczekaj na nią. No i Matt powiedział, okej, OK, no to usiądę, poczekam, ale najwyraźniej po jakimś czasie musiało już być to trochę, wiecie, niekomfortowe, że on tak siedział na tej kanapie, no to powiedział, wie pan co, ja pojadę po tą rajnę, zabiorę ją z pracy i już razem się gdzieś udam. I on powiedział, dobra, to jedź po nią. No i pojechał pod tą pracę i się bardzo zdziwił, dlatego, że pod pracą nie było żadnego auta. Parking był zupełnie pusty, a wszystkie światła były wyłączone. No i Matt pomyślał, że to jest trochę dziwne, dlatego że przecież miała się z nim spotkać zaraz po pracy, a tutaj jej w pracy już nie ma. Dlatego wrócił do domu i powiedział tacie i mamie Rajny, że dziewczyny nie było w pracy i że dla niego jest to trochę dziwne. Na samym początku rodzice też się trochę zdziwili, ale nie żeby jakoś byli bardzo zdenerwowani, bo pomyśleli jeszcze, że może pojechała do swojej starszej siostry, ponieważ miała taką siostrę, która mieszkała po drugiej stronie miasta no i Matt do niej zadzwonił bo poza tym oni często wspólnie jeździli do tej siostry właśnie no i mówi słuchaj Lori bo nie ma Rajny w mieszkaniu nie przyjechała z pracy, czy ona jest u Ciebie no i Lori powiedziała, że nie, co Ty w ogóle nie widziałam, w ogóle nie rozmawiałam z nią, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie ona jest i to by jeszcze na początku trochę miało sens, że ona pojechała do Lori, dlatego że ona mieszkała po drugiej stronie miasta, więc trochę by to zajęło jej czasu, żeby ona pojechała do tej Lori, wróciła od Lori, no ale Lori powiedziała, że jej nie ma. No i trochę to było takie dziwne, dlatego Matt mówi, no to dobra, no to zadzwonimy może do młodszej siostry, Wendy, bo ona też miała młodszą siostrę, która była właśnie w kinie. No i zadzwonili do tej Wendy i Wendy odebrała telefon i mówi, nie, że ona w ogóle nie, nie ma pojęcia, gdzie jest trajna. Ale jeżeli jej nie ma jeszcze teraz, to ją to bardzo niepokoi, dlatego że to jest w ogóle nie w jej stylu. To prawda, że Rajna dużo spędzała czasu poza domem, ale zawsze mówiła, gdzie jedzie, albo gdzie się wybiera, albo to była w pracy, no bo miała dużo różnych zajęć pozaszkolnych, no ale nigdy nie było tak, że gdzieś sobie jechała i nikomu nie mówiła, gdzie jedzie. No więc oni wróciła do domu i razem z tatą, bo już wtedy było dość późno, zdecydowali, że pójdą na policję. Ta dwójka trafiła na komisariat policji, gdzie jednak Ben otrzymał informację, że policja nie może nic zrobić, dlatego że to jest bardzo popularne, bardzo normalne, że nastolatkowie uciekają z domu, że wracają po paru godzinach albo wracają nad ranem i po prostu nie chcą się przyznać do tego, że nie wiem, gdzieś poszli na imprezę, zabalowali, wstydzą się, no bo tacy są nastolatkowie, prawda, że czasami robią jakieś takie zwariowane rzeczy. Ja sama jak byłam nastolatką, to robiłam dużo niemądrych rzeczy, na przykład pamiętam, pozdrawiam moją koleżankę, kiedyś pojechałyśmy razem na drugi koniec województwa, bo uznałyśmy, że pojedziemy do naszych znajomych i uciekł nam autobus. No, któż mógłby się spodziewać, że trzeba przyjść na autobus o konkretnej godzinie, no ale właśnie o to chodzi, że nastolatkowie czasami robią po prostu głupie rzeczy. No i ojciec Ben miał nadzieję, że ona właśnie po prostu zrobiła coś takiego mało, Przemyślanego, pomimo tego, że była bardzo odpowiedzialną dziewczyną. Dlatego cała rodzina poszła spać, mat wrócił do siebie. No i rano, kiedy wszyscy się już obudzili, pierwsze miejsce, które sprawdzili, to pokój rajny, jednak łóżko było nieruszone. Auta nie było na podjeździe, dlatego rodzina pomyślała, że oni nie zamierzają czekać tych 24 godzin, ponieważ tak policjant powiedział, że po 24 godzinach mogą z powrotem przyjechać i zgłosić zaginięcie dziewczyny, ale oni nie zamierzali czekać i zaczęli drukować ulotki, rozwieszać te ulotki, pytać znajomych, pytać sąsiadów, dzwonić po znajomych, czy widzieli Rainę. Kiedy trochę minęło czasu, policja, funkcjonariusze zorientowali się, że cywile biorą udział w tych poszukiwaniach, a oni, uwaga, siedzą na biurkach, siedzą, siedzą na biurkach, a oni, uwaga, siedzą na siedzeniach, na krzesłach i nic nie robią. Dlatego nie mogło tak być, że oni nie będą nic robili, a cywile będą odpowiedzialni za poszukiwania, dlatego również zaangażowali się w te działania. Policja zabrała się również za poszukiwania, przepytywali rodzinę, przepytywali znajomych, czy może coś wiedzą na temat tej sprawy. Pytali rodzinę, co robili tego wieczoru. No i dzięki temu, że sprawa stała się tak dość popularna szybko w tym miejscu, to policja otrzymała dwa telefony od dwóch osobnych, niepowiązanych ze sobą osób, że tego poprzedniego wieczora widzieli, jak dziewczyna, jak rajna była przed szpitalem dla zwierząt. I było tam też auto i w tym aucie było dwóch mężczyzn. Ona kłóciła się z jednym z nich i była to taka kłótnia związana z jakimiś problemami romantycznymi. Wtedy od razu policja sobie pomyślała, aha, czyli tutaj mamy kłótnie kochanków. Pewnie zamieszany w to jest mat, chłopak rajny. Dlatego zaczęli z nim rozmawiać, no i powiedzieli, słuchaj mat, bo otrzymaliśmy taką informację, że byli mężczyźni przed pracą Rajny i że właśnie około godziny siódmej jeden z nich się z nią kłócił. I on powiedział, że no dobra, no pojechał pod tą pracę jej, ale nie było tam żadnego auta, więc jak miałby się z nią kłócić, to w ogóle nie ma sensu. Oczywiście się wypierał wszystkiego. No i w tamtym momencie policja nie mogła nic zrobić, no ale dobra, złożył takie zeznania, trzeba iść dalej, trzeba patrzeć dalej, jakie są kolejne wskazówki. I wtedy też udało się otrzymać kolejny telefon od osoby, która zadzwoniła, że 9 mil od szpitala, w którym pracowała Rajna, znaleziono auto, które przypomina to, w którym jeździła dziewczyna. Dlatego policja udała się na to miejsce razem z rodziną i udało się zidentyfikować to auto jako właśnie Pojazd trajny. Pojazd był w bardzo dziwnym stanie. Zaparkowany był obok drogi, drzwi były otwarte. Z drugiej strony na siedzeniu na przednim siedzeniu była jej torebka, ta szafka z przodu, w której trzyma się różne przedmioty, też była otwarta. W ogóle tam był taki pierdzielnik cały. No i było to trochę dziwne, trochę to wyglądało jakby Rajna miała jakieś problemy z tym pojazdem, jakby to auto się zatrzymało, była jeszcze jedna spinka przy siedzeniu kierowcy, złamana, więc generalnie nie było jakby nic, co by świadczyło o tym, że była jakaś bójka na przykład, tylko bardziej coś tutaj wskazywało na to, że to auto się zapsuło. No i dlatego policja sobie pomyślała, aha, no to trzeba sprowadzić mechanika, żeby sprawdzić, jaki tutaj jest problem w tym aucie. I przyjechał ten mechanik, Pierwsze, co zrobił, to odpalił silnik, a tu, uwaga, silnik działa. Nie ma żadnego problemu w pojeździe. W takim razie, jeżeli nie było problemu z pojazdem, no to dziewczyna może się zatrzymała, może gdzieś wyszła, ale jakby gdzieś wyszła, to przecież by zabrała ze sobą torebkę. Więc pomysłów, co mogło się tam wydarzyć, było 1500-1900. Trzeba było po prostu szukać dalej. Trzeba było sprawdzić próbki DNA, które oczywiście pobrano, ale niedługo się okazało, że nic się tam nie udało znaleźć. No i nie za bardzo było wiadomo co tutaj robić, no bo niby jest auto, niby mamy tutaj wskazówki, które coś pokazują, tego DNA nie ma, nie ma dziewczyny, no trzeba szukać dalej albo trzeba rozmawiać też z osobami, które są blisko dziewczyny. W tym aucie udało się jeszcze znaleźć jedną rzecz, która nie za bardzo tak naprawdę przykuła uwagę policjantów, ale no nie za bardzo wiedzieli co robić, więc o to zapytali, znaleźli sygnet uznali, że jest sygnetem tego Mata. No i skierowali się znowu do niego, dlatego że mu się blisko naprawdę przyglądali cały czas i powiedzieli Mat, słuchaj, znaleźliśmy twój pierścionek w pojeździe. No i Mat powiedział, że nie, to nie jest jego pierścionek, dlatego że on rzeczywiście ma sygnety, tylko że wszystkie jego sygnety są grawerowane od środka, więc okej, okay, jest to męski sygnet, ale może jest to sygnet byłego chłopaka rejny, ponieważ ona właśnie chodziła z takim chłopakiem przez pół roku, zanim się znowu zaczęli z powrotem spotykać. I wtedy policja pomyślała, aha, ok, czyli mamy kolejny puzel do układanki, trzeba się skontaktować z tym chłopakiem. Ten chłopak nazywał się Jason Tibbs. Rozmowa z chłopakiem wyglądała tak, że powiedział on, że hmm, no w sumie to może tak być, że to jest jego pierścionek, może to być jego sygnet, tylko że on tak naprawdę, on nawet nie jest tego pewny, czy to jest jego, dlatego że on kiedyś naprawiał radio dziewczynie w jej pojeździe, No i wtedy, kto wie, być może ściągnął ten swój sygnet, może włożył go do szafki, może tak, może nie, zresztą tam było tyle rzeczy. To było tak dawno temu, że on nie jest pewien, czy to jest jego pierścionek, on zresztą ma różne pierścionki, więc no może tak być. Ale kiedy zapytano go o to, co robił tej nocy, no to okazało się, że jego alibi było naprawdę spójne, naprawdę mocne. Powiedział, że o godzinie 6 poszedł dawać korki z matematyki i fi- fizyki dziewczynkom młodszym, które to potwierdziły i trwało to do godziny 9.30. Później stamtąd zabrał go jego kolega Chad i razem pojechali grać w taką w ogóle bardzo fajną grę, która nazywa się Fox Hunting. Kurczę, ja bym sama chciała w to zagrać, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała taką okazję. I też kojarzy mi się to bardzo z dzieciństwem, dlatego że to jest taka gra, w której korzysta się z łokitoki. Pamiętacie łokitoki? Ale to były czasy. Ja nie mogę. Ja pamiętam, jak miałam walkitoki. Zawsze chodziliśmy z moim rodzeństwem pod stodołę, bo pod stodołą był najlepszy sygnał i czasami się udało usłyszeć jakieś... Wiecie, I myśleliśmy, że że tu ktoś tutaj może jakieś sekretne wiadomości wysyła. W każdym razie ta gra, pole, wracając do sprawy, ta gra polega na tym, że jest jedno auto i w tym aucie są osoby, które jadą w jakieś takie nieznane miejsce, mają przy sobie walki i są inne auta i oczywiście w, ty, w środku tych aut są inne, to inne osoby. No i ta osoba odjeżdża i wszystkie inne auta mają szukać tego jednego auta. No i ta osoba mówi na przykład, krz, 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 odbiór, odbiór, jesteśmy przy sklepie z m, makaronami. I wszyscy myślą, aha, sklep z makaronami, to mamy prościuto i prościuto. No i wszyscy jadą na przykład pod tą wskazówkę, no nie? No i chodzi o to, żeby znaleźć to auto właśnie za pomocą tego walki-talki. No i Jason i czad mieli brać udział w tej grze do godziny 12. To zostało potwierdzone przez znajomych. No i po godzinie 12 dwójka tych chłopaków wróciło do czada, no i tam oglądali TV, a później jeszcze grali w żutki Do godziny trzeciej nad ranem. No więc to alibi było naprawdę bardzo mocne, bardzo spójne. Nic nie można z tym zrobić. Wszyscy potwierdzają, że ten chłopak miał swoje zajęcia, no ale na szczęście na policję znowu zadzwonił kolejny mężczyzna, który powiedział, że widział Rainę tego wieczora, kiedy ona zaginęła i dokładnie powiedział to samo, co dwie poprzednie osoby. Było dwóch mężczyzn, była ona, kłóciła się z jednym z tych chłopaków lub mężczyzn, dlatego że już było ciemno, więc on dokładnie nie widział, jak te osoby wyglądały. W związku z tym policja zdecydowała się na wytypowanie trzech najbardziej podejrzanych mężczyzn i dwóch z nich przeszło test bariografem pozytywnie, czyli nie kłamali, a jeden z tych mężczyzn najprawdopodobniej kłamał. Ci mężczyźni, którzy nie kłamali to Jason i Matt, a ten trzeci mężczyzna jeszcze nie wiemy, kim tak naprawdę on był, dlatego że nie zostało to w tym momencie ujawnione dla publiki, dla mieszkańców. Nikt jeszcze wtedy tego nie wiedział, a to wszystko dla dobra sprawy, dlatego że sprawa coraz bardziej się stawała popularna i doszło do tego, że była ona już taka znana na skalę narodową. W tamtym momencie jeszcze było 6 tysięcy dolarów nagrody za przekazanie jakiejkolwiek informacji, która doprowadzi do znalezienia dziewczyny. Policja zorganizowała spotkanie, na którym powiedziała, że niestety nie mają zbyt dużo informacji do przekazania. Jednak jest ten mężczyzna, który przeszedł test wariografem. I pojawił się też odcinek w America's Most Wanted. Ci, którzy z Was oglądają sprawy kryminalne, to już na pewno słyszeli o tym programie. Na temat właśnie rajny był odcinek wyprodukowany no i wtedy już przeznaczono 35 tysięcy dolarów za informację, która doprowadzi do znalezienia dziewczyny, więc to naprawdę całkiem konkretne pieniądze. Na jakiś czas mniej więcej na miesiąc ta sprawa stanęła w martwym punkcie do 27 kwietnia 93 roku, ponieważ wtedy doszło do kolejnego bardzo istotnego odkrycia, Pewien mężczyzna, który wybrał się na ryby ze swoją córką i to był taki typowy mężczyzna, który uwielbia chodzić na ryby, wiecie, tam z zanętą i w ogóle z kołowrotkiem i wszystko, i wszystko było super dopięte na ostatni guzik, miał takie, wiecie, świecące te, takie coś, co się rzuca, no nie, żeby było widać w ciemności. bo oboje wybrali się na, na tą podróż blisko La Porte, żeby sobie łowić te ryby, no i to był tata i nastolatka, no nie? No i ta nastolatka, no to ona powiedziała, a fajnie, tato, to chodźmy na te ryby, ale później się okazało, że chyba jej się to tak za bardzo nie podobało, chyba nie za bardzo wiedziała, co to znaczy łowić ryby i nie wiedziała, że łowienie ryb to tak naprawdę dużo cierpliwości trzeba na to poświęcić. No i trochę zaczęło jej się nudzić, dlatego zaczęła chodzić wokół tego zbiornika wodnego. No i tak chodzi, chodzi, no i zobaczyła jakiegoś żółwia. No i sobie pomyślała, a ty, ale fajne, nie? Idę zobaczyć, jak ten żółw tam wygląda, idę sobie zobaczyć z bliska. No i tak podoszła do tego żółwia, no i patrzy, a to nie żółw, tylko okazało się, że to but był. No i na na początku była taka fajnie wszystko, myślała, że będzie żółw, a to się okazuje, że to but. No i zaraz do tego buta to przyczepiona była noga. No i to, nie będę wam tego opowiadać, jak to okropnie wyglądało, no ale oczywiście było to bardzo szokujące danie. Pobiegła szybko do ojca. Ojciec wrócił na to miejsce, zobaczył. Był w absolutnym szoku. No, pierwszy raz w życiu coś takiego zobaczyli. Nie życzę nikomu, żeby zobaczyć coś takiego. Zadzwonił na policję. Oczywiście wszyscy szybko przyjechali. Okazało się, że udało się odnaleźć ciało, najprawdopodobniej kobiety. Już wtedy przypuszczano, że była to Rajna. Tylko, że oczywiście tu trzeba było potwierdzić badania idena, trzeba było zrobić wyciskę szczęki. No i po badaniach okazało się, że owszem, była to nastolatka, był to ogromny szok oczywiście dla rodziny, ogromny szok dla mata, dla chłopaka. No trudno było się bardzo z tym pogodzić. No, ale z drugiej strony, dzięki temu przynajmniej rodzina miała jakieś zamknięcie tej sprawy, chociaż częściowe dlatego, że ciało się udało znaleźć, no nie? Wydarzyło się najgorsze, do czego rodzina się przygotowywała. I okazuje się, że w tej sprawie jest to bardzo istotny zwrot akcji, dlatego, że na policję przychodzi mężczyzna, który wcześniej był już podejrzewany. Pamiętacie tego mężczyzna, o którym Wam wspominałam, że przeszedł badanie, a raczej nie przeszedł tego badania wariografem? Mhm. No to był właśnie mąż siostry Rajny, Tej starszej siostry, który najwraźniej nie mówił do końca prawdy na temat tego, co się wydarzyło tego dnia. On już wcześniej był przesłuchiwany przez policję i za każdym razem, jak coś zeznawał, to te historie były po prostu tak dziwne i za każdym razem mówił coś innego, że policja po prostu mu nie wierzyła. No... Zazwyczaj jak osoba mówi prawdę, to mówi prawdę, oczywiście nie zawsze wszystko jest dokładnie, idealnie tak ustawione, jakbyśmy sobie to wyobrażali, osoba nie jest w stanie pamiętać wszystkich szczegółów, ale zazwyczaj mniej więcej te najważniejsze kwestie się pamięta, a on po prostu zmieniał historię od jednej historii do absolutnie drugiej, która nie pasowała. Nie będę Wam tego przytaczała, tylko powiem Wam, że właśnie tego dnia, kiedy udało się odnaleźć dziewczynę, to wszystko zmieniło. On przyszedł na policję i powiedział, że teraz powie prawdę. Tak naprawdę tego dnia w marcu, kiedy dziewczyna zaginęła, to on w pobliżu jej pracy oglądał domy, które były na sprzedaż, no i zobaczył Rainę na zewnątrz, kiedy coś tam sprzątała na zewnątrz budynku, podszedł do niej, i powiedział hej, Raina", chciał z nią porozmawiać, ale ona powiedziała, żeby od niej odszedł. No i wziął swoje auto i zmierzył w kierunku domu, tylko że po drodze spotkał kobietę, która zajmowała się najstarszym zawodem świata. No i oczywiście nie chciał, żeby jego żona się o tym dowiedziała, no bo byłyby problemy, a poza tym jego żona już miała wcześniej problemy związane z zaufaniem. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, sprawa właśnie tutaj przyjmuje pewien twist. On w przeszłości, kiedy miał 22 lata, dokonywał przez dwa lata nieodpowiednich zachowań względem Rajny, kiedy ta miała 11 lat. Możecie sobie to wyobrazić, miał 22 lata, był już mężem siostry Rajny no i robił niestety te okropne rzeczy. Przez 2 lata to doprowadziło do tego, że Rajna w wieku 13 lat została przez niego zapłodniona, musiała udać się do kliniki, żeby pozbyć się tego płodu, Wyobrażam sobie, że to musiała być okropnie trudna sytuacja dla tego dziecka, już później dla dorosłej dziewczyny. Co ciekawe w tej historii, to to, że rodzice wybaczyli mu, rodzice Rajne mu wybaczyli, jego żona nadal z nim została w związku, no i sprawiedliwości było tyle, że on dostał trzy lata w zawieszeniu za to. No i właśnie tak zakończyła się ta historia tych działań względem rajny, No i nie ma się co dziwić, że oczywiście nie chciała z nim rozmawiać. W świetle tych wydarzeń, które udało się ustalić, policja uznała, że aha, no to on w takim razie musi być związany z tą sprawą, bo ta przeszłość naprawdę wskazuje na to, że być może chciał się na niej zemścić. Może uważał, że to ona jest odpowiedzialna za to, że musiał wziąć minimum odpowiedzialności za to, co zrobił. Tego nie wiemy. No w każdym razie były takie przypuszczenia, że to on rzeczywiście był za to odpowiedzialny, tylko że przez ten czas nie dało się ustalić nic, co by sprawiło, że można byłoby powiedzieć tak, to on to zrobił. No nie, były tylko takie przypuszczenia, ale nie było żadnego konkretnego dowodu, który by to potwierdzał. Przez to minął rok i sprawa ucichła. Dopiero w kolejnym roku sprawa znowu została odkurzona. Wtedy zatrzymano Wana, mężczyznę, który w ogóle nie był związany ze sprawą i myślę, że nikt też nie przypuszczał, że będzie on związany z tą sprawą. Nazywał się on Larry Hall. Był to mężczyzna, który był odpowiedzialny za odebranie życia czterech innych młodych kobiet. I wtedy, kiedy zatrzymano jego wana, to w aucie znaleziono wiele różnych gazet, wiele wycinków z gazet, które pokazywały właśnie sprawy związane z odbieraniem życia młodych kobiet i wśród tych wycinków znaleziono wycinek ze sprawą naszej bohaterki. Poza tym, to co bardzo zdziwiło detektywów, to że znaleziono tabletki i opakowanie, na których był napis R. Ryson, czyli Reina Ryson. Kiedy zapytano mężczyznę, czy to on jest odpowiedzialny za odebranie jej życia, on powiedział, że tak, że to on odebrał jej życie. No i oczywiście sprawdzano, czy to, co on mówi, jest prawdą, czy mógł być w tym momencie w tej miejscowości. Nie sprawdzono też jedną rzecz, czy była recepta na jej imię i nazwisko i okazało się, że tej recepty nie było. Więc tutaj się okazało, że coś musiało być nie tak i dało się ustalić, że ten mężczyzna po prostu wymyślił sobie, sam sobie stworzył receptę, tabletki tak naprawdę nie należały do niej, jego w ogóle nie było w tym mieście, kiedy doszło do tych wszystkich zdarzeń i wyszło na to, że owszem, był odpowiedzialny za odebranie życia innych kobiet, jednakże nie za odebranie życia naszej dziewczyny z dzisiejszego odcinka i wyglądało na to, że on po prostu miał jakąś taką chorą fantazję na temat tego, że to on właśnie to zrobił. I pomimo tego, że mógł być to wygodny sposób, żeby poradzić sobie z tą sprawą, no bo można było powiedzieć, aha, dobra, mamy Larego, on idzie do więzienia, zresztą on i tak musi iść do więzienia, bo inne sprawy ma na karku, no to jednak detektywie powiedzieli, że nie, że będą nadal szukali tej osoby, która jest odpowiedzialna za odebranie życia dziewczyny. Musiało minąć niestety 5 lat, zanim sprawa znowu ruszyła, Wtedy aresztowano męża Lori, czyli męża starszej siostry Rainy. Uznano, że jest odpowiednia ilość dowodów na to, żeby go skierować do więzienia, tylko że w 1999 roku znowu go wypuszczono. Jego rodzina bardzo go wspierała oczywiście i jego żona I go wypuszczono dlatego, że zmienił się prokurator, który uznał, że nie ma wystarczającej ilości dowodów na to, żeby on przebywał w tym zakładzie karnym. Jest to niezgodne z prawem. I od tego momentu minęło aż 15 lat. Wyobraźcie sobie, przez te 15 lat nic nie zrobiono. Sprawa była na półce, kurzyła się i dopiero ją odkurzono w 2008 roku, kiedy na policję przyszedł Ricky Hammonds. I to jest bardzo ważna część tej historii, dlatego że ona zmienia wszystko. Jest to mężczyzna, który w tamtym W czasie, kiedy wydarzyła się ta sprawa, miał 14 lat. Teraz miał ponad 30 lat, skontaktował się z detektywami i powiedział, że on absolutnie nie chce, żeby coś podobnego wydarzyło się jego rodzinie, komuś bliskiemu z jego rodziny. I opowiedział całą historię, jak to się stało, że on wie, co wydarzyło się w tej sprawie. Wtedy został przesłuchany przez Ala Williamsona, detektywa z Indiana State Police, i Breda Aliego z La Porte. Wtedy powiedział, że miał 14 lat, że mieszkał z rodziną na farmie ze swoim rodzeństwem i był to wieczór, w którym pomyślał sobie, że chciałby bardzo zajarać jointa. No i wyszedł z mieszkania w nocy, wtedy kiedy już wszyscy spali, wyszedł. Kucnął sobie w takim miejscu, żeby go nie było widać, żeby też dym za bardzo nie donotywał do okien. No i jak sobie tak palił, to zobaczył, że pod jego dom podjeżdża auto. No i tak patrzy, patrzy i widzi, że to jest auto chłopaka i jego dziewczyny. No ale nie zamierzał oczywiście się pokazywać, bo nie chciał mieć kłopotów związanych z paleniem zioła. Wtedy zobaczył, że ten były chłopak jego siostry wyszedł razem z kolegą i bardzo się kłócili. Kłócili się na temat jakiejś dziewczyny, otworzyli bagażnik i zobaczył, że w tym bagażniku była dziewczyna. Dziewczyna, która się nie poruszała. Zaraz potem zamknęli bagażnik, Ten kolega powiedział do drugiego, słuchaj, ja wiem, co zrobić z tą dziewczyną. Zamknęli bagażnik i odjechali. Wiecie, kim był ten kolega? Tym kolegą był Jason, były chłopak Rajny. To wszystko zmieniłoby w tej sprawie, tylko problem był taki, że ten mężczyzna, Ricky, który zeznawał, on sam znajdował się teraz w więzieniu, ponieważ sam był osobą, która odebrała życie innej osoby. Więc w sumie jak tutaj wierzyć o sobie, która odebrała życie komuś innemu i mówi, że nie chce, żeby komuś z rodziny się coś takiego stało i oskarża kogoś innego, no ogólnie to trochę nie ma za bardzo sensu, no ale z drugiej strony policja nie miała za bardzo dużo pomysłów, dlatego powiedzieli, a dobra, nic, wiele nie stracimy tak naprawdę, jeżeli sprawdzimy tego Erika, no bo tak na imię miał ten chłopak, a raczej już ten dorosły mężczyzna. Pojechali do niego do domu, mężczyzna zdążył się już daleko przeprowadzić, zapukali do jego drzwi, powiedzieli, dzień dobry, panie Eriku, my jesteśmy w sprawie Ryan Rison, nie wiem, czy pan pamięta jeszcze tą kobietę. No i wtedy, kiedy Erik usłyszał to imię i nazwisko, to absolutnie zamarł, nie chciał odpowiadać na żadne pytania i tylko trzasnął drzwiami, nie chciał w ogóle rozmawiać z policją. I to była wystarczająca odpowiedź dla detektywów, chociaż niewiele powiedział, że... Coś jest na rzeczy. Coś tam się działo. Coś się wydarzyło wtedy. Dlatego detektywi naciskali na Erika, żeby on im pomógł. Jednak on powiedział, że absolutnie on nie będzie rozmawiał na ten temat. Chociaż po pewnym czasie powiedział, że dobra. Że on może to zrobić pod warunkiem, że dostanie absolutny immunitet. I to w ogóle się nie podobało policjantom, no bo najprawdopodobniej on był w to mocno zaangażowany. I i kto wie, może to on właśnie był osobą, która sprawiła, że dziewczyna odeszła. Jednak po pięciu latach, ponieważ pięć lat zajęło podejmowanie tej decyzji, tyle lat obradowano na temat tego, czy dostanie Erik ten immunitet i oczywiście go otrzymał. Dzięki temu zaczął rozmawiać z detektywami na temat tego, co wydarzyło się tamtego okropnego wieczora. Wtedy do Erika zadzwonił Jason i powiedział, że chciałby, żeby Erik go zawiózł pod pracę jego dziewczyny. Powiedział, że Raina jest jego dziewczyną, ponieważ chciałby z nią coś wyjaśnić. Erik powiedział, ok, no to zawiozę cię, nie ma problemu. Jason wysiadł z auta, poszedł do kliniki jego dziewczyny. I parę minut później wyszli z tego budynku i zaczęli się kłócić przed tym budynkiem. Wtedy Jason mówił do Rainy, proszę zostań ze mną, ale ona wtedy mówiła, nie, nie, że ona nie chce tego robić, że już nic więcej nie czuje do Jasona, że z tego nic nie będzie, że mogą zostać przyjaciółmi, no ale Jason w ogóle nie chciał tego przyjąć do wiadomości, bardzo się denerwował ale z drugiej strony chwilę się uspokoił i powiedział słuchaj, no to Rajna, wsiądźmy do auta, porozmawiajmy gdzieś indziej, dlatego, że jesteśmy tutaj przed kliniką, to w ogóle nie ma sensu, żebyśmy tutaj rozmawiali. Wsiedli do tego auta, no i Jason poprosił Erika, żeby ten ich woził gdzieś po prostu po mieście, w okolicy miasta. No i chłopak się zgodził, a tamci na tyle auta się kłócili, no i się kłócili, kłócili, ona mówiła, że nie, on mówił proszę, błagał ją, że on zrobi wszystko, żeby ona z nim była, że to nie ma sensu, żeby była z matem. Przecież on tak bardzo ją kocha, cały czas wysyłał jej listy miłosne, zrobił wszystko dla niej, ale ona mówiła, że niestety nic z tego nie będzie, ona nic już więcej do niego nie czuje. I wtedy Jason powiedział Erykowi zatrzymaj się tutaj. No i on się zatrzymał blisko pewnej ulicy i wyszli na zewnątrz. Erik został w środku, czekał, aż oni rozwiążą te swoje problemy No i słyszał jak Jason krzyczał na zewnątrz, dziewczyna tak samo krzyczała, no i w końcu Eric chciał zaprotestować, że on już nie będzie dłużej tego słuchał, że on chce wracać do domu, no i kiedy wyszedł zauważył, że Jason przyciska dziewczynę do podłogi. No i to bardzo mu się oczywiście nie spodobało, kazał mu przestać, ale wtedy Jason się odwrócił i powiedział, że już za późno. Już było za późno, dlatego że dziewczyna się nie ruszała. Jason zdecydował, że włoży ją do bagażnika na tył auta. Pojechali wtedy do domu byłej dziewczyny Erika, dlatego właśnie ten drugi chłopak widział ich, kiedy przyjechali autem pod ten dom. Tam się trochę kłócili. Zdecydowali, że pojadą pod ten zbiornik wodny. Wyciągnęli dziewczynę, a raczej Jason ją wyciągnął, włożył do zbiornika wodnego. Oboje przywiązali do niej przedmioty, które sprawiły, że opadła na ziemię a raczej opadła pod wodę. I w tamtym momencie chłopcy się rozjechali, ci nastolatkowie się rozjechali, zrobili takie okropne rzeczy i każdy pojechał w swoją stronę. Jason najprawdopodobniej wziął auto Rainy, pojechał tym autem w to miejsce, w którym znaleziono później to auto. Później jeszcze był taki problem, że... Erik się zorientował, że kurtka dziewczyny była w jego aucie, dlatego Jason zabrał tą kurtkę, później ją zabrał i później parę dni później zostawił, gdzieś rzucił przy lesie i też oczywiście policji udało się, jeszcze tego nie wspomniałam, że udało się oczywiście znaleźć tą kurtkę policji w trakcie poszukiwań. No i co ciekawe, kiedy Jason został już aresztowany, postawiony przed sądem i rozmawiano ze znajomymi, którzy lata wcześniej powiedzieli, że grał z nimi w tą grę Fox Hunting, kiedy zapytano jego byłego kolegę Chada, czy ten zabrał go autem i czy razem byli w jego domu, Chad powiedział, że nie, że wcale z nim nie grał w tą grę, tylko że Jason wtedy go o to poprosił, żeby skłamał. Tak samo wtedy dziewczynki, teraz już dorosłe kobiety powiedziały, że on wcale nie dawał im tych korków, a osoby, z którymi grał, powiedziały, że im się wydawało, że on z nimi grał, no bo czat powiedział, że grał, a poza tym no to oni go nie widzieli, ale słyszeli jego głos przez błoki toki ale także fizycznie tego nie widzieli. Więc teraz wszystkie zeznania się absolutnie zmieniły. No i mężczyzna otrzymał karę. 19 grudnia 2014 roku utrzymał wyrok 40 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia po 20 latach. No i tak właśnie zakończyła się ta historia. Jak myślicie? Czy sprawiedliwie? To pytanie kieruję do Was. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was interesująca. Pewnie zorientowaliście się, że dzisiejszy odcinek jest trochę inny niż zawsze, dlatego że po raz pierwszy opowiadam historię nie korzystając z promptera i jest to dla mnie duże wyzwanie i sprawia mi to znacznie dużo więcej przyjemności, tylko że muszę pamiętać, że jest to droga i mam nadzieję, że będziecie też wyrozumiali i, i będziecie oglądali moje wzroty i upadki jeżeli chodzi o opowiadanie dlatego, że jest to sztuka opowiadanie jest sztuką i ja się właśnie teraz jej uczę wracając jeszcze do tej zagadki, o której Wam wspomniałam na samym początku odpowiedź na to pytanie Jeżeli oczywiście macie cechy charakterystyczne, psychopatyczne, brzmi, że dziewczyna zrobiła to po to, żeby jeszcze raz zobaczyć mężczyznę, w którym się zauroczyła. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą sprawę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Może za chwilę. Ciao. Verzas.